0: China no suministró suficientes datos sobre el origen del virus en Wuhan. Además, rumbo al espacio, el primer satélite paraguayo. En Ecuador ya se conoce a los candidatos que irán al balotage. De Perú a Argentina, otro caso de vacuna gate. Un nuevo título para Novak Djokovic en Australia. Comienza la Conmebol Libertadores esta semana. Y la cancelación del evento Ultra de Miami con nueva fecha de realización. Hoy es lunes 22 de febrero y esto es El Franco Informador, tu mejor opción para estar al día con las noticias, de manera fresca, ágil y divertida, en menos de 10 minutos y sobre la marcha. Soy Soledad Franco, allá vamos. Estados Unidos reiteró este domingo que el régimen de China no suministró suficientes datos sobre el origen y posterior propagación del coronavirus. Están a punto de publicar un informe sobre los orígenes de la pandemia en Wuhan, China, Sobre el que tenemos preguntas, porque no creemos que China haya puesto a disposición suficientes datos originales sobre cómo comenzó a propagarse esta pandemia, tanto en China y luego en todo el mundo, dijo Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional del presidente Joe Biden, en el programa Face the Nation de la cadena CBS News. Uno de los miembros de la misión de la Organización Mundial de la Salud enviada a China, para investigar el origen del coronavirus, denunció que las autoridades de aquel país se negaron a entregar información. El microbiólogo australiano Dominic Dwyer explicó que solicitaron los datos en crudo de 174 casos identificados en la primera fase de la pandemia en Wuhan en diciembre de 2019, pero solo se les ha proporcionado un resumen. Hecho histórico para el Paraguay. Guaraní Sat-1 fue lanzado a la Estación Espacial Internacional en el marco del Programa Comercial de Servicios de Reabastecimiento de la NASA NG-15 de Northrop Grumman. Ahora permanecerá ahí de dos a seis semanas hasta que sea puesto en órbita a través de un brazo robótico en marzo o abril y empezar el periodo de prueba para posterior operación. El objetivo del Guaraní SAT-1 no es solo llevar la bandera del país al espacio, sino poder aprovechar los beneficios del espacio para la toma de decisiones. Un ejemplo son las aplicaciones de observación de la Tierra que pueden resultar muy útiles para la planificación en un país como Paraguay expuesto cada año a inundaciones e incendios. Guaraní SAT-1 fue diseñado y construido por ingenieros paraguayos que se capacitaron en Japón. El Consejo Nacional Electoral de Ecuador precisó en un comunicado que los binomios presidenciales que pasan a la segunda vuelta electoral del próximo 11 de abril son el de la Alianza Unión por la Esperanza y el de la Alianza Creo Partido Social Cristiano. Se trata del ex banquero Guillermo Lazo y el correísta Andrés Arauz. Los candidatos aún pueden interponer algunos recursos. Jaco Pérez, un abogado ambientalista de 51 años, sostiene que un fraude de la derecha lo marginó del balotage. Además del enfrentamiento entre la izquierda y la derecha, se viene la lucha correísmo-anticorreísmo. Esto lo expresó a la AFP el politólogo Esteban Nichols de la Universidad Andina, Simón Bolívar de Quito. El triunfador de Balotage reemplazará al gobernante Lenín Moreno, aliado de Correa y cuyo periodo de cuatro años concluye el 24 de mayo. Y antes de continuar, hago una pequeña pausa para invitarte a formar parte de mi canal de Telegram, podcasteando con Sole Franco. Si ya pensaste en crear tu propio podcast, ahí comparto noticias y recursos gratuitos sobre podcasting. En las notas del episodio te dejo el link o podés buscarlo directo en Telegram, podcasteando con Sole Franco. Ahora sí, continuamos con noticias el vacuna gate argentino el doctor ginés gonzález garcía fue desplazado del gobierno el fin de semana por el escándalo del vacunatorio vip que funcionó en su ministerio además el caso afectó también al senador nacional jorge tayana y al diputado nacional argentino eduardo valdés quienes integraban la lista de vacunados vip y fueron por ello excluidos del viaje a méxico en comitiva presidencial Las vacunaciones de privilegio en la sede del Ministerio de Salud de Argentina se conocieron el mismo día que en la ciudad de Buenos Aires habilitaban la solicitud de turnos online para vacunar a mayores de 80 años a partir de hoy lunes, un mecanismo que colapsó casi de inmediato ante la enorme demanda. Ahora Carla Bisotti es nueva ministra de Salud y negó la existencia de un vacunatorio VIP en el ministerio. La primera medida de la ministra fue cerrar el contrato con el laboratorio chino Sinopharm por un millón de dosis. Ese container llegará este jueves. Además, esta semana llegará un nuevo container con dosis de Sputnik V. El gobierno argentino apuesta a vacunar a 14.500.000 personas que están dentro de los grupos de riesgo antes del comienzo del invierno. La nueva directora general de la Organización Mundial de Comercio, Gossi Okonjo-Iweala, pidió al Reino Unido que comience a repartir vacunas a los países más pobres para así lograr estabilizar el ritmo de distribución global de las dosis. Reino Unido es el país de Europa que más avanzó con el proceso de inmunización de su sociedad, incluso espera haber vacunado a todos los mayores de 50 años para mayo. El escultor siciliano Arturo Di Modica, autor del famoso toro de bronce, símbolo de Wall Street en Nueva York, falleció a los 80 años a raíz de un cáncer, según informaron los medios de comunicación italianos. La escultura, llamada Charging Bull, toro vistiendo había sido esculpida y financiada por el artista que puso de su bolsillo más de 350 mil dólares. Fue instalada ilegalmente delante de la Bolsa de Nueva York tras el accidente bursátil de 1987 como símbolo de la fuerza y el poder del pueblo. El serbio Novak Djokovic ganó el Abierto de Australia por novena vez y de esta manera conquistó su título 18 de Grand Slam luego de vencer al ruso Danil Medvedev por 7-5, 6-2 y 6-2 en una final que duró una hora y 53 minutos y fue disputada en la ciudad de Melbourne. Con este nuevo campeonato en su haber, no le queda a dos títulos de Roger Federer y Rafa Nadal los máximos ganadores históricos de los torneos Majors. El serbio alzó su tercer abierto de Australia consecutivo, dejando en el camino apenas 5 sets, lo que demuestra que están atrás los problemas físicos que no lo dejaron brillar durante el 2020. Este martes comienza la travesía por los 155 partidos que tendrá la 62 segunda edición de la Conmebol Libertadores, un torneo que acogerá durante 271 días de este año a 47 clubes de 10 países y cuya final se jugará el 23 de noviembre. La denominada primera ronda o fase preliminar reúne a seis equipos de Uruguay, Ecuador, Perú, Venezuela, Bolivia y Paraguay. Los organizadores del Festival de Música Electrónica Ultra de Miami anunciaron este domingo que la próxima edición se va a celebrar los días 25, 26 y 27 de marzo, pero de 2022, lo que confirma oficialmente que no habrá edición este año. La cancelación del evento, que iba a iniciarse el 26 de marzo, se había anunciado a fines de enero por medios especializados, pero hasta ahora la organización no lo había hecho oficial. Quería decirle, bambino que usted está trayéndose un flow, bandino. Nos vamos con la música de Nicki Nicole, reciente ganadora como revelación en los premios Lo Nuestro 2021. Le molesta todo lo que rondo, devoluciones no caigo en eso. Y esto es todo por hoy, ya estás al día con las noticias. Te agradezco por hacer del Franco Informador parte de tu rutina diaria de información. Te espero nuevamente, mañana a primera hora.